0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Vi så ligger bakom så har vi haft födelsedag hemma i vår familj. Vi har en som har fyllt 14 år Och en stor diskussion har varit om man ska kallas för fjortis eller fjortis. Och det kan ni ha en diskussion om där i chatten just nu. Vad som är det mest lämpliga att på något sätt uttrycka detta storslagna i livet när man liksom blir 14? personligen så kändes det lite märkligt att helt plötsligt fira en 14-åring. För att någonstans var det inte jag som fyllde 14, utan det var ju min dotter och hur gammal är då jag? Och så funderar man på hur snabbt tiden går. Och det är ju märkligt någonstans sen där, för det verkar vara... Så relativt hur man upplever tid, även om tid på något sätt är det enda rättvisa som finns. Alla människor har lika många sekunder varje minut. Varje minut är lika lång oavsett om den är i Sverige eller i Tigray. Ja, du förstår själva grejen. Och ändå så kan man uppleva det som att ibland tiden står still eller ibland som om tiden rinner ifrån. Eh, när vi sitter i bilen och åker med barnen någonstans så är det ju en ständigt återkommande fråga. Är vi framme snart? Och hur långt är det kvar? Och Från en femåringsperspektiv så kan liksom tre timmar kännas som en oändlighet. Och eh, någonstans glömma bort ganska snabbt att det var alldeles nyss jag frå- ställde frågan. Det har, inte hänt så långt, det har inte gått så många sekunder så att det kanske fortfarande är en bra bit kvar. Men just det där tidsbegreppet kan ibland ställa till det för oss. Och kanske är det så att du har haft något nyårslöfte nyligen där du har tänkt att det här ska det här året få kännetecknas av. Och ganska många gånger så handlar våra nyårslöften om kost, om hälsa. Och nu är det ju bara en kontrollfråga. Har du liksom gjort det du tänkte att du skulle göra? Har tiden lagts på det som du ville eller har tiden på något sätt runnit ifrån dig? Jag tycker om Alfa-reklamen som någonstans utmanar dem att pausa Netflix. För när man tänker efter så inser man hur oändligt mycket tid man har lagt på bara tillfälligt nöje. Att investera tid står för någonting viktigt- Någonstans så har jag hört någon säga att visa mig din almanacka så ska jag säga vad som är viktigt i ditt liv. För det vi lägger vår tid på, det är det vi sätter värde på, det vi tycker är viktigt och det som vi på något sätt vill ha, att vårt liv kretsar kring. Och Tid avslöjar eller uppenbarar ganska mycket av våra hjärtas prioriteringar. Därför så är det en utmaning när Hosea talar i Gamla testamentet. Han utmanar gudsfolket och jag skulle vilja utmana mig själv och dig som en del av den här gudstjänsten idag utifrån att göra Hoseas ord till våra ord där han säger så här så åt er i rättfärdighet skörda efter kärlekens bud bryt er ny mark det är tid att söka Herren tills han kommer och låter rättfärdighet regna över er så i rättfärdighet, skörda efter kärlekens bud. Det är tid att söka Herren. Ja, ibland så hör vi uttrycket om sådd och skörd, att så som vi på något sätt gör så får vi också vara beredda att ta konsekvenserna utav. Och här utmanar Guds ordet att faktiskt så rättfärdigt och skörda efter kärlekens bud, Att det är någonting som vi kan med våra liv göra och påverka det som vi själva får tillbaka. Men samtidigt så inser vi här att utmaningen ligger i att det är tid att söka Herren. Och den där formuleringen kan man ju på något sätt använda lite grann. Jag ska ska se om jag får tid. Jag ska ska kolla här, jag har en liten lucka här kanske i veckan. Jag Jag hoppas att få till det. Men om du läser det här bibelordet lite närmare så förstår du att det är en direkt uppmaning som är Nu. Det är inte någonting som ska komma eller någonting som har hänt utan det är att i nuet infinna sig och att någonstans påminna sig om att nu är det tid att söka Herren. Nu är det tid. Och så utmanar profeten om att bryta ny mark. Att det någonstans finns ett pågående verk samtidigt som man ber, som också handlar om att göra någonting, att skapa förutsättningar för någonting. Vi har alldeles nyss haft en visionsmånad här i kyrkan när vi har talat utifrån temat att bygga nytt. Och här så kombineras det där liksom perspektivet av att bryta ny mark med att också söka Gud. Jag har inte byggt så mycket från grunden och brytit ny mark på det sättet att jag har skapat någonting helt från början. Jag har byggt ut en altan, det är väl liksom på min meritlista, jag kommer inte speciellt långt med den. Men det man förstod tillräckligt av ett altanbygge det var hur viktigt det är att någonstans gräva ur och skapa nya förutsättningar för det som man skulle vilja åstadkomma. Och att bryta ny mark, att vara med och bana väg för att Gud skulle få göra någonting i ens liv- är ibland inte bara enkelt, utan det kan finnas vissa besvärliga, steniga passager- där det är svårt att få spaden genom jorden. Men jag behöver göra det för att åstadkomma en god jordmån- så att det som är från himlen planterat ska kunna få bära god frukt i våra liv. Här utmanas vi att bygga nytt, att arbeta- Och Jag skulle vilja så här i inledning av min predikan den här dagen påminna om att när vi pratar om bön så är det inte att vi ber istället för att göra eller att vi gör istället för att bedja. Nej, den här bibeltexten kombinerar de där storheterna så viktigt att vi får vara med att så, vi får vara med att skörda, vi får vara med och bryta ny mark samtidigt uppburna av att söka tid i bön. Det är inte antingen eller utan både och. Som Gud uppmanar oss och uppmuntrar oss till. Jag skulle också vilja påminna er om att stor ödmjukhet att tala om bön. För att Gud, den transcendenta guden som teologerna kallar det, är liksom bortom vår möjlighet att beskriva med ord. Han är mer än vad vi kan fatta fullt ut. Vi har endast en begränsad bild. Även om vi är tacksamma för det vi har sett och lärt känna så är Gud hela tiden större, mera. Han har fortfarande mer att visa oss och vi har mer att utforska i honom och med honom. Och... Därför så blir ju liksom en, en bönpredikan den här söndagen bara en del av en stor palett av allt som finns att säga om bön. Det är så otroligt mycket mer. Men samtidigt som Gud också är mer, han som är skaparen utav allt, liksom allsmäktig, han är samtidigt väldigt närvarande och personlig. Vi tror inte på en Gud som är långt borta, obekymrad av det han har skapat, utan en Gud som interagerar med oss och vill möta oss. Och det är det som är en sån uppmuntran att någonstans är Gud inte socialt distanserad trots att vi här har coronatider, utan Gud är tillgänglig, närvarande och söker kontakten med oss när Jesus ska lära sina lärjungar att bedja så ber han bönen som vi har lärt känna som fader vår eller vår fader och jag tänker just den starten är viktig för oss att påminna oss om Dels faders perspektivet om att det är så naturligt som att få vara familj. Gud är inte en gud långt borta, sitter på en tron, konungsle och liksom övergiven på sin tron. utan Han vill vara nära som en far sitt barn. Och Vi kan få ha en väldigt nära relation till Gud. Men just begreppet vår är lika viktigt. Vi är ju svenskar, vi bor här i Sverige och vi är otroligt färgade av både vårt samhälle och vår tid. Jag vet inte om du har sett en dokumentär som handlar om The Swedish Theory of Love. Där professor Lars Trägård och flera beskriver lite grann om svenskens sätt att vara. Där vi har sökt efter självständighet så tydligt och konkret- men blir överraskade längre fram i ekvationen när vi märker att självständighetens bortgärdsda hörn är ensamhet. Och i coronatider så har det blivit synligt och smärtsamt uppenbart någonstans hur ensam man kan vara när ingen hör av sig, när ingen finns nära. Ja, vart någonstans tar det här vägen? Och Därför så behöver vi påminna oss om att när vi pratar om bön, när vi pratar om Gud så är det inte bara någonting som har med mitt liv att göra utan vår fader uttrycker att vi tillhör ett sammanhang. Vi är del av någonting större, någonting mera än bara oss själva. Det är inte bara jag och Gud utan jag får säga det med hela Kristusfamiljen. Att det är vår fader. Och ibland när jag själv har svårt att be så kan jag på något sätt få luta mig mot liksom kyrkan hans bön och förbön och känna bara, åh, vad skönt det är. Och alla ni som skickar in bönämnen vi, vi står med er i bön. Och särskilt du som känner att det är svårt att be just nu. Liksom, du behöver inte kämpa själv utan vi kan stå tillsammans med varann och säga vår fader vi behöver din hjälp och din närvaro. Det är precis det som öppnas upp av de här himmelska dimensionerna när vi på något sätt förstår ännu mer vem han är. Jag skulle också vilja säga att Bibeln är väldigt tydlig att Gud inte alls är långt borta. I Apostlerna 17 så står det så här att han är inte långt borta från någon enda av oss, för i honom är det vi lever och rör oss och är till och läser du hela på 17 så målas en beskrivning ut utav den skapande guden, den allsmäktige guden som har satt tider och stunder, platser och gränser för allt. Folk hur han håller hela världen i sin hand, men är lika närvarande. Och ibland så när vi pratar om bön så är det lätt att man snubblar in på tänka liksom att jag måste säga rätt, jag måste göra rätt, jag måste vara rätt för att Gud ska vara uppmärksam på min bön. Men faktum är att en av de vackraste bönebeskrivningarna som finns tycker jag är från golgata scenen där Jesus hänger på korset med två rövare på var sin sida om sig. En av rövarna, han vågar inte ens tro att han skulle kunna kvalificera sig för att Jesus skulle vara barmhärtig över honom. Så att han, han nästan snubblar fram sin bön genom att säga, liksom, tänk åtminstone på mig när du kommer till ditt rike. Ge omedelbara respons är att redan idag ska du vara med mig i paradiset, redan idag ska du vara med mig i himmelriket. Det är liksom det är direkt och det är så tydligt i hela Nya testamentet att när vi närmar oss Gud så ska han närma sig oss. Gud är där. Han har en avvaktan till vår fria vilja. Han kan inte bryta sig in i någon människas hjärta, men när vi söker oss efter honom så vill han gripa tag i oss. Älskar de här vittnesbörden som du har fått höra alldeles nyss här från människor som har kommit till tro under coronaåret 2020. Och Jag tycker det är så fascinerande beskrivningen av just vad Gud gör i rummet och vad Gud gör i människors hjärtan på massa olika sätt. Jag skulle bara uppmuntra dig kanske som följer den här gudstjänsten som ännu inte har lärt känna Jesus personligen. Att han är inte längre bort än att du säger Gud, tänk på mig, rör vi mig, tala till mig. Och så kan han komma dig mycket närmare än vad du kanske hade vågat tro. Ska vi, du får gärna följa med mig till andra krönikeboken om du har din bibel med dig. Så ska vi läsa ett lite längre bibelsammanhang. Det är precis innan så har man invigt det nya templet. Israels folk hade ju liksom vandrat genom Egyptens land, ut ur Egypten, in i och så har det varit olika tider där man har varit nära Gud, långt ifrån Gud, nära Gud, långt ifrån Gud, fram och tillbaka. Och nu så har man bestämt sig för att bygga ett stort tempel till Guds ära. Kung David har varit med och samlat in massor med virke. Men nu är det hans son Salomo som får fullborda verket och bygga detta storslagna tempel. Och så har Gud alldeles nyss fyllt templet med sin närvaro. Det är ganska intressant när man läser där att det var så stark Guds närvaro i templet så att det var ingen präst som kunde göra tjänst inför Gud. Det enda man kunde göra det var att bara tillbe. Och Det är där jag längtar efter att själv uppleva, inte bara för att komma undan mina arbetsuppgifter. Det är inte ren lathet, utan mer, precis som sången innan predikan sa, att jag längtar efter Guds närvaro, där det inte finns någonting att addera med mina handlingar mer än att bara hänge sig, tillbe, uttrycka Gud, du är den levande, gode, underbara Guden. I det där sammanhanget så börjar Gud tala tillbaka till Mose. Och Där läser vi andra krönikerboken kapitel 7. Och Herren uppenbarade sig för Salomon om natten och sa till honom Jag har hört din bön och utvalt denna plats åt mig till offerplats. Om jag tillsluter himlen så att regnen inte faller. Om jag bjuder gräshoppor att fördärva landet eller om jag sänder pest bland mitt folk. Men mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar. Då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Mina ögon ska nu vara öppna och mina öron lyssna till vad som bes på denna plats. Jag har nu utvalt och helgat detta hus för att mitt namn ska vara där till evig tid. Och mina ögon och mitt hjärta ska alltid vara där. Om du vandrar inför mig så som din far David vandrade. Så att du följer allt som jag befallt dig och håller fast vid mina stadgar och föreskrifter. Då ska jag, aldrig låta din ska jag alltid låta din kungatron bestå för evigt. Som jag lovade din far David när jag sa aldrig ska det saknas en avkomling av dig som råder över Israel. En fantastisk bibeltext som både uppmuntrar men också utmanar. Där först en beskrivning kommer om det skulle hända tider av pest, om det skulle komma tider av torka, om det skulle komma tider av hungersnöd, lidande, döda. Det beskrivs många hemska saker. Så kommer det som liksom någonting ett män in i situationen. Att det negativa finns där, utmaningen kan vara där, men det behöver inte förbli så. Och det där männets konsekvenser, det är det jag skulle vilja ta det med några korta minuter till. För sen kommer utmaningen, men om mitt folk som är uppkallad efter mitt namn, Gud vänder sig till sitt folk. När han ser på lidandet, när han ser på problemet, när han ser på utmaningen så är det inte en förfasan bara över det och skylla ifrån sig på all ondska utan kallelsen, uppmaningen kommer till hans folk. Och På samma sätt så utmanar han oss i den här tiden att inte bara titta på nyheterna, läsa om vad som händer och förfasas över allt lidande som finns där. Även om det är på riktigt och vi lider med alla som lider. Vi fortsätter att be för alla i vård och omsorg och alla som är utsatta för coronavirusets hemska effekter. Men samtidigt så förstår vi att Gud har ett ärende till sitt folk. Till dig och till mig. Vi som är uppkallade efter hans namn förväntas eller uppmanas till att göra någonting- Ibland så talar vi om väckelse, att vi längtar efter att människor ska komma till tro. Men själva grundfändamentet i väckelsetonen är att Guds folk, vi som är uppkallade efter hans namn, börjar vakna och förstå vad Gud har tänkt med våra liv. Och att vi faktiskt är satta att vara med och påverka. Om mitt folk, alltså vi, du och jag som följer Jesus, om vi ödmjukar oss. Och Det här är också en utmaning för den upplysta människan. Att någonstans inse att vi i all vår tekniska utveckling, i all vår kunskap, i alla våra färdigheter, inte är Gud. Utan att vi ödmjukar och säger bara, Gud, du är Gud. Det är du som är Herren. Det är du som är skaparen. Det är du som är den jag lever för. Det är du som är frälsaren. Min bekännelse är inte till mig och min förträfflighet, utan till dig- och det som du har gjort och det som du är, att ödmjuka sig, kanske är liksom en av de viktigaste ingredienserna i att vara en kristen efterföljare. Att någonstans inse att det viktigaste är inte att få min vilja igenom, att mina åsikter på något sätt ska få bli det som ska styra allting. Utan att Gud, så som är din vilja i himlen, låt det ske också på jorden. Låt det som är din vilja också bli min vilja. Så som Jesus beskriver den i ett seman trädgården. Och så står det att vi ska inte bara ödmjuka oss utan vi ska be och söka hans ansikte. Om jag ska vara helt ärlig. Hur många gånger är jag ute efter att söka Guds ansikte? Eller hur många gånger är jag egentligen bara där för att någonstans... Få hjälp med en konkret sak. Som förälder så är det ju underbart när barnen hör av sig när de är iväg på lite olika äventyr och liksom, smsar. Men det är ju lite skillnad på ett samtal som säger pappa, pappa hej, jag saknar dig, nu har vi varit ifrån varandra några dagar här, liksom. jag, jag saknar dig. Eller ett sms som säger bara, pappa kan du swisha över lite pengar? Som god far vill man ju på något sätt ändå swisha när man har möjlighet. Man vill ju hjälpa till i den specifika situationen. Men det är ju ändå någonting som berör lite djupare. När någon ringer bara för att söka mitt ansikte. Och jag tror att Gud, han är precis på samma sätt. som vi är hans avbilder så är den där bekräftelsen också en spegling av hur han är. Där han längtar inte efter att vi ska göra allting för honom. Utan han längtar efter att bara få vara tillsammans med oss. Därför säger han, kom, be till mig, sök mitt ansikte. Låt mig få lysa med mina ögon i dina ögon. Låt min röst få trösta dig och ge styrka åt dig. Han vill möta oss med så mycket av sitt goda om vi bara söker hans ansikte. I Jeremia kapitel 29 så är Guds folket i fångenskap Och så profeterar Gud till folket och säger, ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Det finns en sån enorm kraft som bara Gud längtar efter att ösa över sitt folk. Han vill vara med och bara ge så mycket av sig själv. När vi söker honom så ska vi också finna honom. Han är inte en kurra gömma gud som har gått och gömt sig och liksom väntar någonstans långt borta, otillgängligt. Utan han, han vill verkligen vara nära oss. Och När vi söker honom helhjärtat så ska vi också få finna honom. Men det här att be och söka hans ansikte, studerar du lite närmare så förstår du att det handlar om ett aktivt pågående sökande. Det är liksom i sin grammatiska form, inte beskrivet som någonting som bara händer vid ett tillfälle i historien eller någonting som bara ska komma sen, utan vi lever i det där pågående sökandet, längtan efter hans ansikte, att få vakna upp med hans ansikte, att få vara med att somna in på kvällen liksom mot hans ansikte. Han längtar efter oss. så fortsätter den här texten att ta oss ett Lager till. Han säger: Mitt folk, som är uppkallat för mitt namn, om de ödmjukar sig, ber, men också omvänder sig från sina onda gärningar. Och det här är ju liksom på något sätt lite tabubelagt i vår politiska korrekta värld att någonstans hävda att det finns en absolut sanning att relatera till att det finns faktiskt en bok som är skriven för länge sedan som är rättesnöre för lära och liv att hävda någonstans att Gud har en tanke och ett ärende med hur jag lever mitt liv jag ska ju bestämma själv. Ja, kanske jag än en gång behöver komma tillbaka till ruta ett och ödmjuka mig och säga jag vill att du ska vara Gud. Och om du har skapat allting så kanske jag är klokt till att lyssna till hur du har tänkt. För om du har skapat och konstruerat allt så vet du också vad som är bäst för mig. Och att någonstans ödmjuka sig att det som verkar bäst för mig kanske inte är det bästa för mig. Och att någonstans låta Gud få visa det för mig. Och vara beredd på dess konsekvenser. Så att om det är så att jag går på en felaktig väg att jag faktiskt får vara med och omvända mig. Lägga ifrån mig. Det här är en otrolig utmaning i vår tid där vi kan allt själv och ska göra allting själv. Och ingenting får vara rätt eller fel. Men faktum är att Bibeln beskriver en Gud som är helig. Och som längtar efter att få låta oss få ta del av den heligheten och bli helig så som han är helig. Det är den böna som Jesus själv ber över sina lärjungar i Johannes evangeliet. Och jag bara önskar att du och jag skulle få längta efter den där helighetslängtan. Den där gudsfruktan som inte gör dig rädd för Gud utan en vördnad inför att han den helige allsmäktige också är min far som jag får komma nära. Att be och söka efter Gud kommer alltid öka helighetslängtan. Inte för att bli religiös och hamna i religiösa regler, utan för att kärleken till Gud kommer vara en drivkraft som gör att man väljer på ett annorlunda sätt. Omvändelsens frukt är inte någonting som jag själv presterar, utan som nåden så vackert verkar fram genom mitt inre, som bara törstar efter att vara mer och mer en man eller kvinna efter Guds hjärta. Och i det där omvändelseperspektivet så fortsätter bibeltexten att ta oss vidare. Och någonstans utmanar att det inte bara en omvändelse som gör att vi vänder om och så får vi på något sätt kämpa med det. Utan det kommer ett, ett löfte kopplat till omvändelsen. Och det är det som hela den här fortsättningen av den här bibeltexten tar oss med till. Att då ska jag höra det från himlen. Det är som att när vi ödmjukar oss, när vi ber, när vi söker honom ärligt och säger bara Gud om jag är satt på fel väg hjälp mig att gå rätt väg. När vi har den ödmjukheten, lyhördheten så ska vi också få höra och han ska höra på våran bön. För det visar vår ärliga längtan och Gud ska belöna den med att höra och respondera. Men inte bara att han hör där långt borta utan han också griper in. Då ska jag förlåta dem deras synd. Och Jag tycker det är så befriande skönt att jag får komma till Gud, säga precis som det är. Och Jag behöver inte känna att jag är skamsen och skuldbelagd utan jag kan få bli förlåten och fri. Omvändelsen, befrielsen i bekännelsen, allt det där blir tillgängligt för mig. Jag får lämna ifrån med det. Och det är väl det som är evangelium till oss i vår tid. Vi behöver inte ha så mycket prestationsångest att vi ska kunna så mycket, göra så mycket. Utan vi kan bara få överlämna oss i Guds barmhärtiga händer som säger Jag vill vill höra från dig, Jag, jag vill vara med och läka ditt inre, jag vill förlåta dig din synd. Och så kommer ytterligare en twist som än en gång breddar perspektivet till oss svenskar särskilt. För då innefattas faktiskt våran omvändelse också i läkedom till landet. Det är som om när vi verkligen fattar att vi är världens ljus, jordens salt att bönen och vårt sätt att leva vårt liv i lärungaskap är inte bara för vår egen skull utan för landets skull. Och nu i Sverige 2021- den 21 februari så behöver Gud att vi som är hans söker hans ansikte. Så att han kan få strömma med sitt ljus genom våra liv så att det ger läkedom åt vårt land. Vårt land behöver att Guds folket reser sig, söker Herrens ansikte. Säg bara, Gud jag törstar efter din närvaro så att din närvaro får prägla oss när vi går till skolan imorgon, när vi går till arbetet imorgon, när vi tar en promenad med grannen i eftermiddag. Gud låt din närvaro vara så stark i oss så att ditt ljus får strömma inte bara med frid in i våra hjärtan utan genom våra hjärtan till en värld som så desperat törstar efter hopp, efter frid, efter gemenskap Ja, allt detta utmanas vi till. Jeremia fortsätter i kapitel 29 att sök den bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren när det går väl för den går det också väl för er och än en gång så ser vi hur dimensionerna flätar samman det är inte bara jag och Gud utan det är vi som Guds folk som faktiskt söker Herrens ansikte tillsammans men det är inte bara för vår kristna gemenskaps skull utan det är för stadens skull, vi längtar efter att göra Jönköping och världen till en bättre plats och det görs den när vi som Guds folk söker hans ansikte, söker hans närvaro, ödmjukar och be och säger, Herre, låt oss få gå dina vägar. Låt oss få vara i din vilja. Låt oss få göra det som är på ditt hjärta. Och också genom det hjärtslaget få vara med och lysa upp vår värld. Genom den frid som har fått lysa upp oss. Vi ska avsluta den här predikan alldeles strax. Jag skulle bara vilja enkelt be en bön med dig. Kanske så är det så att du för första gången behöver säga, Jesus, Likt de berättelser som du har som du lyssnade till tidigare i gudstjänsten så vill du bara bekänna och säga Jesus, jag vill också tro på dig. Jag vill också på något sätt ha den där örfilen av Gud någonstans att känna att det bara händer någonting. Eller som Claudia berättade liksom att när jag bara kommer in i gudstjänsten så bara känner jag att här är ju Gud, det här behöver jag. Om du den här söndagen vill ta emot Jesus i ditt liv så ska vi be en enkel bön tillsammans med dig. Jag vill också innefatta dig som kanske Upplever att du har varit på lite omvägar och den här söndagen så kallar Gud dig tillbaka och säger omvänd dig, kom tillbaka, hitta hem igen. Och Kan du din bibel så vet du att den förlorade sonen aktivt valde bort fadern. Men när han väl började vända om så står det att faden sprang honom till mötes och den här söndagen så vill Gud springa dig till mötes. Låt oss bara be tillsammans en enkel bön. Jesus, jag tackar dig för varje man, varje kvinna som är med och firar gudstjänst tillsammans med oss den här söndagen. är tack för ditt ord, Herre, om att du älskar oss, att du dog på korset för våran synd. Här är tack för att du vill förlåta oss, tack för att du vill ge oss kraft, ge oss styrka. Och Nu bara ber jag dig för varje man, kvinna som i den här stunden bestämmer sig i sitt hjärta och som med sin egen bön där de sitter eller står just nu bara säger att de vill tro på dig, att du skulle höra det deras bekännelse och bara möta upp dem med din egen närvaro. Tack för luftet om att du ska vända ditt ansikte till oss och att du har gjort det genom Jesus Kristus och i den här stunden med din ande uppenbara det i våra hjärtan. Här vi ber om din välsignelse i Jesu namn. I Jesu namn. Vi ska alldeles strax fortsätta att lovsjunga Gud och avsluta den här gudstjänsten, men jag skulle bara vilja utmana oss där du sitter nu i vardagsrummet eller i ditt kök. Eller fall du lyssnar på det här när du är ute och går. Att du bara skulle vara stilla en liten stund. Låt musiken bara betjäna dig. Men att någonstans bli kvar inför Herrens ansikte. Det är tid att söka Herren. Det är tid att bara... Gud, jag vill vara där du är Jag vill bli mer uppfylld av det som är på ditt hjärta. Och Här vill jag utmana alla som tillhör Pings Jönköping eller relaterar till den här kyrkan som sin kyrka att när vi talar ut den här böneperioden som vi är inne i nu så är det inte bara liksom något slags kyrkoårets text utav att nu inleds fastan utan det är också med en stark längtan efter Gud. Din närvaro är det viktigaste för oss. Vi söker ditt ansikte. Vi törstar efter den du är för vi tror att din närvaro är den avgörande skillnaden för för både oss som församling och för staden och världen. Och herre jag vill bara än en gång be för hela våran kyrka. Herre jag vill tacka dig för varje kvinna, varje man, gammal eller ung. Den som just nu känner att det är tufft eller den som har det lite lättare herre. Tack för att oavsett situationer så är du närvarande och drar oss närmare dig. Herre, jag ber att vi som kyrka skulle få vara nära dig. Se ditt ansikte, höra din röst. Befria dig från synd och gå de rätta vägarna, Herre. Hjälp oss att vara lyhörda för din ande. Uppmärksamma för vad du säger. Herre, ge oss mod att bryta ny mark. Mod att gå. Mod att göra det som du lägger i våra hjärtan, Herre. Jag bara ber att låt den här böneperioden få bli en tid då du fyller våra hjärtan med profet. Bilder och drömmar om både våra liv personligt men också oss som församling. Med förväntan ber vi och med förväntan längtar vi efter mer av den du är i Jesu namn. Amen. Du har just lyssnat på en podcast från Pingsten Shopping.